0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast com o maestro Alexandre Neco.
1: Boa tarde senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje nesta tarde chuvosa em Brasília. Uma vontade de ficar na cama de do dedo mas não vou fazer isso. Hoje nós vamos falar sobre o concerto número 2 para piano e orquestra do Sergei Rachmaninoff. Um compositor russo da virada do século 19 para o 20, a gente considera ele romântico tardio ou romântico decadente, como alguns dizem. E essa peça, o concerto para piano número 2, é absolutamente maravilhosa e uma das peças mais populares, com certeza um dos concertos para piano mais populares do século 20 XXI, ok? Aqui atualmente é um dos mais populares. Se você está ouvindo isso, assistindo esse vídeo em 2074, eu não sei se você vai dizer se esse concerto ainda é famoso em 2074. Antes de falarmos sobre o concerto propriamente dito, boa tarde a todo mundo aqui. Eu gostaria de lembrar que esse canal é gratuito. Eu sou o Maestro Alexandre Neco. Espaço Cultural Alexandre Neco é cai.com.br. Está fechado por causa da pandemia desde março de 2020. Vamos completar um ano fechados. E para sobrevivermos, nós viemos para o YouTube, onde estamos fazendo centenas de vídeos gratuitos. E você pode nos ajudar. Tem vários profissionais envolvidos e participando aqui do vídeo, editores... É, a, programadores visuais e tudo mais, além claro de mim, e aí a, se você tem PIX 212 894 98 é só você dá, deixar qualquer valor qualquer valor gente, um real PIX você pode botar 10 centavos vamos testar isso né, testa aí 10 centavos, 14212894000198. 894 000198. quando eu falo pouquinho as pessoas acham que eu estou brincando, ou não, não gente eu preciso de um real, de cada um que assistir esse vídeo e a gente dá conta, tá bom? Então é isso, se você não tem dinheiro, eu não quero seu dinheiro, eu quero que esse canal continue gratuito, porque a nossa ideia é exatamente fazer cultura acessível para esse Brasilzão carente de cultura. E se você não tem dinheiro, ajuda a gente a divulgar os vídeos, né? Manda para um, um amigo, para uma amiga, manda para sua tia, faz assim, ó oh, aqui, tia, tem esse maestro doido lá de Brasília, ele é divertido, assiste esse vídeo aí, a senhora vai gostar, tá bom? Então vamos lá. Sergei Rachmaninov é um compositor russo é, que ele ah, nasceu em 1873, 1873, portanto ainda na era dos czares russos, né? e morreu em 1943 em Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos. É, por que isso? Porque em 1917 aconteceu uma revolução lá na Rússia, aí você vai ler seus livros de história lá, e muita gente, inclusive Rakmaninov, saiu correndo desesperado. O Rakmaninov foi para os Estados Unidos, se estabeleceu em Nova York e mais tarde em Beverly Hills, né, na Califórnia. É, curiosamente, ele tinha 1,98m de altura, eu nunca falo essas besteiras, mas eu achei divertido, 1,98m, gente, é o que nós aqui em Goiás chamamos de varapau, né, desculpa aí, gente, ele morreu também de melanoma, olha que coisa interessante, e recebeu a cidadania americana um mês antes de morrer, porque a burocracia é tão grande esse negócio, eu morei nos Estados Unidos 15 anos, tive o meu green card, Gente, olha a história, eu tive que devolver o meu green card para vir morar no Brasil, para voltar para o Brasil. Muitos de vocês estão dizendo assim, você é louco, Alexandre, você é completamente louco? Devolvi, gente, fui na embaixada americana com o meu cartãozinho e devolvi. Mas foram vários anos até o meu green card sair. Mas é assim, né? o Brasil, como dizia Tom Jobim, o Brasil é uma merda, mas é bom. E os Estados Unidos é bom, mas é uma merda. Então, perdão pelo palavrão, mas é isso. Então eu vim morar no Brasil, que é uma merda, mas é bom. Né? Vamos ver se a gente sobrevive. Ai, ai. Então, o que mais? Sergei Rachmaninov era um compositor, pianista, vi pianista virtuoso e maestro. Ele era regente também. Muito interessante, grande parte das obras para piano dele, piano e orquestra, ele mesmo tocava, ele arrumava alguém para reger, por exemplo, o concerto, esse concerto número 2 para Piano e Orquestra, é... Eliana está falando assim, o Brasil não é carente de cultura. Exatamente, o Brasil não é carente de cultura. Eu, eu, eu me enganei ao falar isso, ok? Me enganei mesmo. Me desculpa, o Brasil não é carente de cultura. Pelo contrário, o Brasil exporta cultura, então venho aqui me retratar. Meia culpa, meia culpa, minha máxima culpa, ok? Perdão, o Brasil não é carente de cultura. O Brasil é carente de vergonha na cara, né? É... Mas então, esse conceito eu estava dizendo que ele estreou em 1901 é, com o Alexander Silotti, um outro compositor russo, regendo. O Silotti era primo do Rachmaninov. O Rachmaninov ao piano e o Silote regindo esse concerto em 1900 e 1901. O que, que eu falo em 1900 e 1901? Ele primeiro testou os dois últimos movimentos, o segundo e o terceiro movimento, e depois, finalmente, em 1901, ele terminou o concerto todo e estreou com ele mesmo ao piano. É interessante isso. A gente lembra, lembra que a música... O que a gente pensa hoje como música clássica, música erudita, música de compositores mortos, em algum momento foi música moderna, gente. Foi música presente, não existia essa divisão de música clássica e música popular. O compositor ia para o palco defender sua música. Beethoven regia Beethoven, Mozart regia Mozart, Rachmaninoff tocava Rachmaninoff. Essa coisa da gente tocar música de, música de compositores mortos é um fenômeno do século 20 e século 21. Isso é fácil a gente entender quando a gente pensa em, em música popular. Né? Chico Buarque toca muita música do Chico Buarque. Gilberto Gil toca muita música do Gilberto Gil. Né? Os intérpretes é que to cantam e tocam música de outros compositores. Né? Mas assim, o, o Caetano Veloso pode cantar a música do Beto Carlos? Pode e canta. É, mas o Caetano Veloso, a maioria das músicas do Caetano Veloso que ele vai cantar é dele mesmo. A mesma coisa acontecia com os compositores eruditos. Bar tocava bar. Ok? Então isso é uma coisa importante para a gente entender a dinâmica e a sobrevivência desses compositores. Para a gente estar tá ouvindo Johann Sebastian Bach hoje, alguém teve que resgatá-lo, imprimir as obras novamente e, novamente e manter Johann Sebastian Bach no circuito comercial para que chegasse até o século XXI. Então são conquistas imensas, são conquistas gigantescas, Ok? O que mais? Ah, eu acho interessante duas, duas coisas ainda sobre o Rachmaninoff, antes de falar sobre a peça especificamente. Primeira, é que ele, ah, Rachmaninoff viveu na época de Tchaikovsky, Rachmaninoff era, era mais jovem do que Tchaikovsky, né? Tchaikovsky morreu em 1893, quando Rachmaninoff tinha 20 anos. Rachmaninov, então, tem muita influência de, de Tchaikovsky, de Rimsky Korsakov, de vários músicos russos dessa, desse do final do século XIX. Ele entrou numa depressão profunda, o Rachmaninov, depois da morte do Tchaikovsky. A gente não tem muita certeza exatamente porque algumas pessoas dizem que a primeira sinfonia do Rachmaninov foi muito mal recebida e isso puxou ele para baixo. Outra, outra versão que eu já ouvi é que ele escreveu o concerto para piano número 1, um, para piano e orquestra número 1, um, o Rachmaninoff, e que o professor de composição dele achou uma porcaria e disse para ele, com todas as letras, que ele nunca ia ser compositor e tal, essa coisa toda. Eu gosto muito do concerto número 1 um do, do Rachmaninoff. Muitas pessoas preferem o 3, inclusive. Mas vale a pena ouvir o número 1, um, que é a composição de um garoto jovem dessa época aqui. Ele tinha 19 anos, eu acho, quando escreveu o número 1. Um. Depois, ele entrou numa depressão profunda. Alguns acham que é porque a sinfonia número 1 um dele não, não, não foi bem recebida, outros que é porque o concerto para piano número 1 um dele não foi bem recebido. O que importa é que está documentado que ele entrou numa depressão, parou de compor e não conseguia mais escrever fez muita terapia, fez hipnoterapia e conseguiu finalmente sair dessa, desse ciclo uh, negativo e voltou a compor. E em 1900, 1901, ele escreve o concerto número 2, que foi maravilhosamente bem recebido e isso, graças a Deus, tirou ele do atoleiro psicológico e ele uh, sucedeu como compositor parte também do sucesso dele como compositor, eu acho que se deve ao fato de ele ter mudado para os Estados Unidos, onde ele foi muito bem recebido. Ah, o mesmo aconteceu com ah, outros compositores russos. Ah, o Stravinsky, isso aconteceu com o Stravinsky, então assim, é uma, os Estados Unidos gostaram de receber músicos russos e alemães também e, e, e ali ah, se fixaram e interessante, assim, muito conseguiram projetar a obra deles. Por último, existe uma, uma um dicionário norte um dicionário inglês, aliás, que chama-se Groves. Groves escreve Grove. G-R-O-V-E. Groves é o Groves Dictionary of Music and Musicians. É a maior autoridade em dicionário da música, da, da história da música. Eu acho que eles começaram a, a publicar na, no século XIX. E é um, um dicionário gigantesco, são 25 volumes. Hoje ele está online, claro. Eu estudei nos States e a gente tinha que ir no Groves toda hora para ver coisas. E um dos meus trabalhos, meu professor de história da música que eu adorava, Dr. Michael Buds, ele pediu para a gente ir na edição antiga do Groves, de 1950, e dar uma olhada no verbete Hakamaninoff, e depois ir na edição mais moderna, na época do ano 2000, do Groves. E comparar o verbete Rachmaninov de 1950 e do ano 2000 é fascinante. E isso mostra que nem dicionários são isentos. Quando a gente fala assim, ah, eu vou olhar no dicionário porque o dicionário é, é uma fonte isenta. Não é. Nada é isento. Se for escrito por um ser humano, não é isento. Então se você ver o que está escrito no Groves Dictionary of Music and Musicians de 1950... Tem umas 12 linhas, um verbete com 12 linhas sobre Sergei Rachmaninoff, 1950, hein? Ele morreu em 1943. E dizendo assim, é um compositor ok, russo, mas a obra dele não vai sobreviver porque é mais fogo de artifício do que qualquer coisa. Né? Então, assim, basicamente fala mal para chuchu do sujeito. Né? Diz assim, ele existiu, mas a obra dele não vai sobreviver. E no ano 2000, Há várias páginas sobre Rachmanino, falando sobre a importância dele, falando sobre a originalidade dele, sobre as influências, pipipi, Então assim, quando eu, eu falo, e essa é uma das, das missões desse canal, quando eu falo que você, se você gosta de um certo tipo de música, você deve insistir nisso, independente do que eu acho, do que seu vizinho acha, do que qualquer ex expert acha sobre o seu gosto, é porque o gosto muda e vai que você tá certo não é verdade? Então, essa semana eu fiz uma palestra sobre o Ray Conniff, que eu chamei de brega, mas é brega no melhor sentido da palavra, deu uma briga, rapaz, você não imagina, e é brega no melhor sentido, é um excelente brega, eu sou brega, eu tava usando uma gravata cor-de-rosa maravilhosa, hoje eu tô elegante, o brega não é um problema, o Rachmanino, aliás, o Tchaikovsky era considerado brega na, na, na época dele, Tchaikovsky era uma espécie de Roberto Carlos russo, ok? Então, assim, o Rachmaninoff, ele sai dessa... desse caldeirão russo do século XIX para inventar uma linguagem própria dele. Esse concerto número 2, finalmente falando sobre isso, né? Que eu já tô quase acabando minha aula, mas finalmente acabando sobre isso. Concerto número 2 é uma das coisas mais lindas do mundo. Primeiro, são três movimentos entre 10 e 12 minutos de duração que... Cada um tem um tema brilhante, é um tema espetacular, um tema que fica, um tema chiclete, fica na sua cabeça e ele explorou esse tema de uma maneira simples e eficaz. Então a plateia quando ouve sai assobiando esses temas. Segundo, ele dura mais ou menos meia hora, o que é uma duração excelente para você botar num concerto. É, maestros, quando eles vão planejar um concerto, eles têm que pensar em tudo Eles têm que pensar, será que eu vou botar um Rachmaninov na primeira parte Um Beethoven na segunda parte, porque é mais conhecido Mas eu vou botar uma coisa mais pesada na primeira parte Depois uma coisa mais leve, ou vice-versa Então, concertos de, de 25, 30, 40 minutos, no máximo são fáceis de você programar porque você coloca mais duas ou três peças e você fechou uma hora, uma hora e vinte dependendo da sua plateia plateias europeias aguentam duas horas e meia três horas de música plateias brasileiras não aguentam não tem certo e errado mas é uma coisa é, é, né, intuitiva e 30 minutos de música você coloca em qualquer conceito e acha isso maravilhoso então, vamos lá Primeiro movimento, aqui está a partitura do Manino eu fui regiço aqui uma vez só, Oh, meu Deus do céu, tá aqui ó, em 2007, puxa vida, que saudade, meu solista foi o pianista de Montenegro chamado Ratimir Martinovitz, um cara fantástico, muito mais experiente que eu, e essa é uma das mágicas de você fazer concerto para instrumentir, concerto com instrumentista, ele chegou nos Estados Unidos, onde eu morava, e ele, ele veio de, de Montenegro, depois eu, eu fui a Montenegro reger lá também, isso é muito comum, essas parcerias, né? Então eu, ele, ele veio é, pros States, depois eu fui a Montenegro reger lá. É, ele chegou e a gente foi tomar um suco de laranja, ele foi suco mesmo, hein? Não é eufemismo, não, não foi chope, não. A gente foi tomar um suco de laranja e sentamos por umas 3, 4 horas com a partitura na mão, para poder marcar, ah, você vai mais rápido aqui, você vai mais lento ali, eu queria que ele mandasse, porque eu queria, como ele era muito mais experiente que eu, muito melhor que eu, eu queria que ele me dissesse, não, Maestro, segura aqui, segura, vai mais rápido aqui, me dá entrada aqui, aqui eu sei bem, aqui e tal. Então, eu adorei trabalhar com ele, adorei, e foi, eu aprendi muito regendo essa, essa peça. O primeiro movimento, ele começa... É aquela coisa, é brilhante. Ele, o piano começa com
0: Todas as cordas entram em uníssono da da da
1: Esse é o tema principal e, basicamente, o primeiro movimento é tratar esse tema com carinho. Ele volta no final exatamente assim, só que a primeira vez ele entrou com, os, com as cordas, a segunda vez ele volta com a orquestra inteirinha tocando esse tema, é exatamente, bem russo, a Leonora tá falando aqui, bem russo, é bem russo mesmo, você sente a russianidade desse tema, bem russo mesmo, em tom menor, escuro, uma coisa assim, você sente assim, as estepes russas, né? A segunda vez quando ele entra para terminar o primeiro movimento, quando ele volta, tarará, repara que o piano, ele tá sentando o pé é, no, no, no piano, então ele faz você vai ouvir esse poder do piano e isso é que é legal, quando o maestro está conversando com o instrumentista é quanto a gente consegue é, como que a orquestra não vai cobrir o piano, como que o piano precisa aparecer, mas ao mesmo tempo eu preciso de uma coisa intensa, então esse diálogo é que é muito bonito é, no, no, entre, entre maestro e Uh, pianista. Primeiro movimento é, é basicamente a, a, a exploração desse tema de uma maneira muito simples, é muito interessante. O segundo movimento que tá aqui para mim na página 48 uh, é brilhante e assim, ele, ele, ele começa com uma, uma pequena introdução uh, com as cordas e, e os sopros onde ele faz, é como se ele preparasse um colchão, sabe assim é, ele está preparando para você deitar naquele colchão. Então ele bota o lençol, ele bota o edredom, bem perfumadinho, com alecrim, aquela, aquela caminha bem perfumadinha. E aí o piano começa. E uma flauta entra. É, é brilhante a orquestração porque uma flauta entra com o seguinte tema: Tururu. Uma clarineta entra aqui.
0: O piano.
1: etc. O que, que é bonito nessa orquestração? Quando a flauta entra e é substituída pela clarineta, você precisa prestar muita atenção para entender a mudança desses desses instrumentos. Isso é orquestração bem feita. Ele começa com a flauta num registro que se confunde com a clarineta, porque ele queria suave. É muito bonito isso. E uma curiosidade desse movimento é que essa melodia
0: All by myself, essa música
1: usa o concerto número 2, segundo movimento, como base, é muito legal isso, que é
0: All by myself, don't wanna be, all by myself, que eu adoro,
1: do século 20, né, 1970 e bolinho, 80 talvez. Mas é isso, então, e também o final desse segundo movimento, se você ouvir, você vai reparar que parece muito uma, uh, uma outra composição, que talvez seja a composição mais famosa do Rachmaninoff, que é a, a variações sobre um tema de Paganini, que ele escreveu 33 anos depois, em 1934, estreou com ele também, e é lindo que essa, essas variações do Rachmaninoff, é... Uh, a, 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 a peça original é Variações do Paganini, desculpa.
0: E aí a variação 14, eu acho, é aquela famosa Que é
1: lindo, que é tema e variação. Isso é outra peça que é parecida com o final do segundo movimento. Eu quero que quando você ouça o segundo movimento do Rachmaninov você pense nessa peça. Variações sobre o um tema de Paganini, do grande. A, a, a variações sobre o tema de Paganini, composta por Rachmaninoff. E por último, tem o terceiro movimento, que é um escândalo. É um escândalo. É onde você tem. Vai na 68 aqui para mim. O terceiro movimento, você tem a é o, o piano virtuosístico. Né? O Rachmanino, ele mesmo, era um virtuoso do piano. Quer dizer, o que, que é virtuoso? É aquele sujeito que precisa de 25 dedos para tocar aquela, a, a fazer aqueles efeitos que ele consegue fazer. Liszt era um virtuoso. Né? A Paganini era um virtuoso do piano. Ou virtuoso, virtuoso, tem as duas to, formas estão corretas. Né? Hoje a gente tem o Isaac Perlman, que é virtuoso do, do, do violino. A gente tem o Yo-Yo que é um virtuoso do violoncelo. E por aí vai, né? Você entende. São os... Top. Então, o terceiro movimento, o que eu gosto muito... Primeiro, ele usa as violas. As violas são um, um, um instrumento bem misterioso nas cordas, né? Você lembra que as cordas são violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. O, o Rachmaninov, desculpe, gosta muito das violas. Ele usa muito a viola como um instrumento solista. A viola está entre o violino e o violoncelo e ela tem uma cor mais escura, uma cor averudada. Não é um som tão brilhante quanto o do violino, mas é um som intenso no registro agudo. Então é interessante como ele usa as violas bastante como instrumento solista. Né? Usa os violinos também, mas usa bastante as violas, e aqui, no, no terceiro movimento especialmente. É... Aqui, no terceiro movimento, ele vai usar um tema que é, é... espetacular. Assim, eu realmente... E ele apresenta esse tema quatro vezes. É... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês. Ele apresenta o tema quatro vezes. E isso que eu quero que você pare para ouvir. Quando você for ouvir esse terceiro movimento, é... você presta atenção no seguinte tema. Primeiro, ele é apresentado pelas madeiras. O que é madeira? Flauta, boé, clarinete e fagote. As madeiras, então, eles eles esse tema aqui.
0: é esse é o, o...
1: Gustavo está dizendo aqui, o terceiro movimento é difícil. é, é dificílimo, coordenar com o pianista foi um inferno, um inferno, mas conseguir, graças a Deus, deu certo lá, claro. mas assim, ó, eu, por exemplo, aqui, ó, eu pintei o meu, a minha partitura, eu, muito poucas vezes eu uso cor na minha partitura, porque confunde às vezes, mas eu usei cores aqui na minha partitura, para eu saber onde está o tema, onde não está o tema e tal, então, esse primeiro tema, essa primeira vez que o tema é apresentado, ele é apresentado pelas madeiras, flauta, boé, clarineta, fagote. A segunda vez que ele volta, ele volta com as cordas. E, tarira. e eu pintei aqui de verde. Olha aqui, as cordas estão de verde aqui, ó. E olha aqui, a segunda vez ele bota a viola no
0: tema. E <música>
1: E aí entra a terceira vez, que é o piano. O piano apresenta o tema: plom plom, 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 E aí ele tem o que a gente chama de tecido conectivo. Que ele vai migrar da terceira para a quarta vez. A quarta vez é o clímax de toda a música que ele vai apresentar essa quarta vez com a orquestra inteira. A orquestra inteira cai nesse tema. Eu, é, é engraçado, eu já brinquei com vocês, que eu, eu gosto de imaginar é, cenas para certas músicas, mesmo que elas não tenham nada a ver com a composição. Nada a ver com a composição. E, é, e o que eu imagino para esse tema não tem nada a ver mesmo com a composição. Porque como a Eleonora já disse aqui, é um, é um tema muito russo. Você sente, a, assim, aquela coisa... Agro, Agri, Acro, Acra, meu Deus, que raio que eu quero falar, aquela coisa amarga, né, do, do inverno, mas isso aqui, eu ouço, assim é engraçadíssimo, é como se estivesse na Arábia, eu ouço assim uma cáfila de camelos, né, que essa cáfila só pode ser, eu vejo aquela cáfila caminhando no deserto,
0: né, tá. E aí
1: entra o que a gente chama de coda, que é divertidíssimo. Coda, em italiano, é cauda, rabo, né? Esqueci como é que fala o rabo do vira-lata, que é uma coisa engraçadíssima. Ah, la coda del baster, bastardino. La coda del bastardino. Ah, o rabo do vira-lata, coda del bastardino, é elegante, né? Mas a coda é o rabicho da música. Então, quando ele termina esse último tema... ta di da da você vai ver que a música fica rapidíssima e ele está levando para casa. para para então, uma coisa assim, ok? Então quer dizer ele está levando para casa. Você vai ouvir a coda. Então, resumindo toda essa história de hoje. Primeiro movimento, um tema, tarari, ra, ra, la, ra, 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 que é trabalhado e aparece uma vez no começo e outra vez no final do movimento. Segundo movimento, um movimento lírico maravilhoso, presta atenção na orquestração, especialmente nas madeiras, flauta, bué, clarinete e fagote, maravilhoso, lírico maravilhoso. E o terceiro movimento, que é esse tema louco, maravilhoso, a cáfila, aparece quatro vezes, ele vai crescendo, 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 desenvolvendo e termina numa coda de um minuto que pra, paf, terminar e você poder jogar você aplaude que é típico do período romântico por isso que a gente diz que Rachmaninov que é do romântico tardio ele é do time uh, do Mahler, por exemplo, o Mahler também é século XXI, desculpa saindo XIX, entrando no XX mas Mahler compõe muita coisa no século XX e ele, mas ele ainda é romântico, lá de trás, como o Richard Strauss, não o Johann Strauss, pai e filho, mas o Richard Strauss também é desse time do romântico tardio, ok? Eles já estão começando a explorar coisas da modernidade, mas ainda arraigados nesse conceito de música emotiva, que é o que evidentemente acontece aqui com o Sergei Rachmaninov, tá bom? Gente, era o que eu tinha para vocês hoje. No, no domingo às 16 horas, domingo dia 28 de fevereiro às 16 horas, eu vou. Eu vou a gente vai ter uma live uma, ao vivo direto no YouTube. Não vai ser aqui no Facebook, vai ser direto no YouTube, domingo às 16 horas perdão, domingo às 16 horas, onde eu vou lançar a programação de março. Vai ser uma programação um pouco diferente, com novidades. Então, domingo, às 16 horas, no YouTube do ECAI, vai ter o lançamento. Vocês vão estar ao vivo comigo. Vai ter concurso para prêmios, brincadeiras e tal, essa coisa toda. Eu espero ver vocês lá, domingo, dia 28, no canal do YouTube, não no Facebook do ECAI, tá bom? Um beijo enorme para vocês e nós nos vemos em breve. Bom final de semana e tudo de bom para todo mundo. Fiquem em paz. Beijão.